0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich habe zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren, bitte?
0: Ein Bettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Das ist
1: kalter Kaffee.
0: Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Freitag, der 10. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix und an meiner Seite ist heute Morgen Eva. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sprechen über die Conference und die Europa-League-Spiele von gestern Abend, haben unseren Lieblingsjoker joker Nils Petersen dabei und die Bundesliga-Vorschau und natürlich noch ein News-Update für euch. Viel Spaß! Springen wir gleich rein in die Europapokalpartien von gestern Abend. Der SC Freiburg gewinnt 5 zu 0 gegen Batschka Topola und feiert damit seinen höchsten Europapokalsieg. Im Vergleich zum Himmelspiel vor zwei Wochen, ja, diesmal auch in der ersten Halbzeit super souverän, vor allem in Halbzeit zwei mit sehr, sehr viel Spielfreude. Wie auch in der Bundesliga am vergangenen Wochenende spielen sich bei Freiburg so langsam aber sicher die Youngster immer weiter in den Vordergrund. Wir hatten beide schon erwähnt am Wochenende. Noah Weishaupt trifft erstmals europäisch. Der hatte nach seiner Einwechslung am Wochenende gegen Gladbach ja schon getroffen. Und einen Elfmeter rausgeholt und neben Weishaupt trifft auch Merlin Röhl. Ja, die machen viel Spaß und den etablierten Spielern langsam echt Konkurrenz, vor allem in Sachen Unbekümmertheit. Und irgendwo sitzt, glaube ich, gerade unser Kollege Luis Richter und ja bangt um seine These der Freiburger als graue Maus nach diesem Spiel.
2: Ja, wir machen weiter mit dem zweiten Spiel mit deutscher Beteiligung. 1 zu 0 gewinnt Eintracht Frankfurt in Helsinki. Chaiwi da mit einem absoluten Traumtor in der ersten Hälfte. Ich fand, das hatte so ein bisschen Zweitliga-Vibes in dem Stadion, ohne jetzt respektlos zu sein. Aber auch mit dem Kunstrasen etc. Das war schon so ein bisschen... Hm, so richtig spannend war das Spiel dann ehrlich gesagt auch nicht. Also man merkte schon, dass Helsinki klar war, dass es einfach gegen die SGE ein oder Unterschied ist, vor allem nach dem 6-0, dann vor zwei Wochen. Frankfurt musste auch nicht wirklich viel tun. Ja, und nach dem Tor von Chaiwi war das Ding sowieso gegessen, ehrlich gesagt. 9 zu 17 Torschüsse am Ende. Frankfurt war statistisch überall überlegen. Es gibt jetzt eben noch zwei Spieltage, aber ich sag mal so, Park mit zehn Punkten, Frankfurt mit neun, ja und Aberdeen und Helsinki mit zwei und eins. Also die sind halt raus, da werden die SGE und Park unter sich entscheiden. Rechnerisch, wie gesagt, nichts mehr drin. Und Frankfurt spielt dann auch gegen Park am 30.11.,
1: ja, und auch Leverkusen bucht vergleichsweise souverän das K.O.-Rundenticket nach dem vierten Sieg im vierten Spiel. Dabei mussten sie ja auf den Sieg bis zur Nachspielzeit und einen Handelfmeter, den Viktor Bonifest, War nicht lange warten. War auch wirklich ehrlicherweise kein wahnsinnig ansehnlicher Kick. Sei es drum, qualifiziert, alles gewonnen, nächste Runde bitte, beziehungsweise in unserem Fall nächste Partie bitte.
2: Ja, und kommen wir da zu dem turbulentesten aller Spiele und tatsächlich ohne deutsche Beteiligung. Das war der FC Toulouse gegen den FC Liverpool. Das geht 3 zu 2 aus.
1: Erstmal gab es vorab ja für alle die sehr erleichternde Nachricht, muss man sagen. Auch der Vater von Luis Diaz ist freigelassen worden. Dessen Eltern waren vor zwei Wochen ja von einer Rebellengruppe entführt worden. Wir haben hier darüber berichtet und nachdem seine Mutter schnell wieder frei war, konnte nun auch sein Vater unter Mitwirkung der katholischen Kirche und einer UN-Kommission befreit werden.
2: Auch weirde Kombi irgendwie. Aber ja, das Spiel an sich war dann auch echt spannend. Also Toulouse geht in Führung, macht zweimal das 2-0 quasi. Das zweite zählt dann auch. Liverpool dann mit dem Anschlusstreffer. Dann sieht es eigentlich aus, als wäre das Spiel durch, nachdem Toulouse das 3-1 macht. Dann kommt Liverpool aber nochmal zurück, macht in der Nachspielzeit sogar den Ausgleich. Der wird dann aber zurückgenommen wegen eines Handspiels im Vorfeld von McAllister. Und kurios war dabei eigentlich, dass der Schiedsrichter auf dem Feld gefühlt für alle schon zweimal auf den Punkt gezeigt hat, dann aber doch nochmal rausgeht, sich das Ganze anguckt und ich glaube insgesamt waren es irgendwie vier oder fünf Minuten Überprüfung und dann pfeift er auch direkt danach einfach ab. Das ist sehr wild. Aber aus Bremer Sicht schön zu sehen, Niklas Schmidt war von Beginn an in der Startelf für Toulouse.
1: Mit dem habe ich ja ganz früher mal zusammengespielt mit Niklas Schmidt.
2: Ja, ja, und ne, hattest eine ganz schlimme Knieverletzung und würdest sonst jetzt auch Europa League spielen, richtig?
1: Ja, Das ist ja krass, aber <lacht> wusstest du das denn? <lacht>
2: Der letzte Bundesligaspieltag vor der Länderspielpause beginnt heute Abend. Und im Tabellenkeller, da gibt es richtig spannende Duelle. Unter anderem trifft Mainz auf Darmstadt. Und bei Mainz, da gab es ja den Trainerwechsel und direkt einen kleinen bis großen Effekt mit dem ersten Sieg. Und wir haben unseren Lieblingsjoker Nils Petersen nach dem mythos Trainerwechseleffekt gefragt.
0: Petersens Joker Angeblich kehren neue Besen besser. Ich muss sagen, mitnichten. Kurzfristig bringt es der Truppe in der Kabine was, weil der Prellbock alias Trainer in die Wüste geschickt wird und auf einmal nicht mehr der scheiternde Übungsleiter-Thema auf der Tribüne oder in den Gazetten ist, sondern halt die Pfeifen auf dem Platz. Und ich habe auch einige Trainer ihre Karrieren, Erfolge etc. gekostet, weil ich Teil einer Mannschaft war, die Misserfolg hatte. Und ich habe Chancen versäumt, ich habe schlecht verteidigt. Aber ich habe mich auch immer verantwortlich gefühlt, weil ein Trainer, der ist auch Mensch und ein kleines, kleiner Teil meines Lebens und der muss gehen, verliert seinen Job, der darf seiner Familie das beibringen und seine Koffer packen und das tat mir immer brutal weh und Abschiedsreden von scheidenden Coaches habe ich auch nie gerne gesehen und gehört und ich habe mich immer beim letzten Handshake wirklich immer entschuldigt, obwohl ich nicht mal die größte Pfeife war. Du kommst halt kurzfristig in die Bringschuld als Spieler und musst liefern und die Bankdrücker mit einem neuen Coach, die riechen Lunte und es geht alles bei Null los, die Vorschusslorbeeren, ja, die sind mir verlassen, das Dienstwagen des Ex-Coaches weg und alle bieten auf einmal was an und trainieren mit jungen Götter, bis der Trott halt zurückkommt und am Ende doch die zum gleichen Spieler aufdribbeln, weil am Ende setzt sich Qualität immer durch und der vorige Trainer, der hatte auch keine Tomaten auf den Augen.
1: Also, Nils sagt es, der Trainerwechseleffekt scheint zumindest kurzfristig zu existieren. Er ist real, was gleichbedeutend damit ist, dass wir ja, starke Pfeifen, äh, starke Meister <lacht> zu erwarten haben an diesem Wochenende. In den Sieg gegen Leipzig sind sie ja gefühlt so ein bisschen reingeschubst worden, als sie irgendwann während des Spiels gemerkt haben, dass Leipzig gar nicht so den großen Druck entfachen kann und durchaus Platz für Konter ist. Jetzt gegen Darmstadt geht es aber viel mehr darum, das Spiel selbst machen zu müssen. Und das war ja gerade eins der Hauptprobleme unter Bo Svensson.
2: Ja, ich fürchte tatsächlich auch als neutrale Zuschauende können wir uns so ein bisschen auf eine Neuauflage des Darmstadt-Bochum-Spiels von letztem Freitag einstellen, weil wie du schon sagst, den Ball haben wir irgendwie keine Mannschaft so richtig. Und die liegen auf Platz 15 und 16, die beiden Teams der Ballbesitztabelle wird ein richtiger Leckerbissen.
1: Ja, hoffen wir das Beste für uns alle. Wir müssen noch über das Topspiel des Spieltags sprechen. Stuttgart gegen Dortmund. Dortmund diese Woche ja im absoluten Gefühlschaos von zu Tode betrübt zu himmelhoch jauchzend. Ja, Edin Terzic weiß gar nicht mehr, welches Lied er in der Kabine vor dem Spiel <lacht> anstimmen soll. Stuttgart hingegen droht die dritte Niederlage in Folge und das wäre in dem Fall dann gleichbedeutend mit dem Abschied aus der absoluten Spitzentruppe.
2: Ja, ich glaube, womit die Stuttgart-Fans generell gar kein so großes Problem haben. Wir haben es ja immer wieder schon angesprochen, wenn es mhm. mit letzter Saison vergleicht. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich dieses Spiel einschätzen soll. Also wie du schon sagst, Dortmund will natürlich an die Leistung aus der Champions League anknüpfen, also zumindest ergebnistechnisch, weil ich, ich fand auch zwischenzeitlich das sehr passiv von den Dortmundern. Aber das letzte Spiel der beiden, also zwischen Dortmund und Stuttgart, war ja auch vogelwild. Wir erinnern uns alle noch an den komplett fassungslosen Edin Terzic nach dem 3-3 nach einer 2-0-Führung von Dortmund.
1: Ja, einer der gerade bei Stuttgart übrigens so ein wenig still und heimlich im Schatten der ganzen Gefeierten, die in der Offensive ansässig sind und vor allem im Vergleich zur letzten Saison sich stark gesteigert hat, ist Dan Exel Sakadu, den wir hier mal erwähnen wollen. Statistisch gesehen ist der nämlich aktuell der beste Zweikämpfer der Liga und hat vor allem so ein bisschen diese dicken Böcke, die er immer wieder drin hatte, weitestgehend abgestellt und tut der Mannschaft gerade sehr, sehr gut da hinten.
2: Ja, und von Spitzentruppe und statistisch am besten, ja, davon können Bochum und Köln nur träumen, 14. gegen 18. Wird mir auch direkt als Ansetzung für einen top an am Samstagabend einfallen. Ne, wem nicht? Beide Mannschaften ja erst mit einem Sieg in der laufenden Saison. Gab schon bessere Zeiten für Kölner Karneval-Auswärtsfahrten. Dabei muss ja eher Köln als Bochum wirklich eine Leistung bringen, auch mit den Partien am Wochenende wäre eine Niederlage schon fast fatal und nach der Länderspielpause geht es auch direkt gegen Bayern und dann gegen Darmstadt um Mainz.
1: Zumindest stimmungstechnisch müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, denn du sagst es, es ist Karneval. Köln zwar momentan weiterhin in einer sehr schwer zu fassenden Phase, die Fans kritisieren weiterhin zu Recht, dass der Kader einfach nicht gut genug ist, teilweise sind dann aber doch wieder ja, passable Auftritte dabei, die aber trotzdem zu nichts anderem führen als dem Tabellenplatz 18. Aber um einfach thematisch mal beim Karneval zu bleiben und den Fans wenig Hoffnung mit ins Wochenende zu geben, gerade an diesem Tag gilt natürlich, es hätten auch immer Jote gegangen. <lacht> Wir haben zu Beginn unseres Newsflash wie gestern auch schon eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar geht es um keinen geringeren als Mesut Özil. Keschrau Berosch erzählt dort gemeinsam mit Undone und RTL Plus die Geschichte eines Stars, der in Deutschland als Vorbild für gute Integration gefeiert wird und der dann in Ungnade fällt. Mesut Özil,
2: Ausnahmetalent, Weltstar. 2014 wird er mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Vier Jahre später ändert ein Foto alles. Deutschlands ehemaliges Integrationsmaskottchen wird einfach fallen gelassen. Ösil tritt von der Nationalmannschaft zurück. Und dann, diesen Sommer, ist er plötzlich wieder in den Nachrichten. Wieder ein Foto. Diesmal ein Tattoo auf seiner Brust. Von einer faschistischen Vereinigung. Was ist da passiert? Ich bin Keshau Beros und in unserem neuen Doku-Podcast erzählen wir die ganze Geschichte. Schwarz-Rot-Gold, Mesut Ösil zu Gast bei Freunden.
0: Ab jetzt auf RTL+. Plus.
2: Ja und apropos Nationalmannschaft, der Nagelsmann-Kader wird äh, heute bekannt gegeben, gegebenenfalls mit einer Wiedervereinigung der hessischen Vögel. Vielleicht ist auch Hoffenheims Shootingstar Maximilian Bayer dabei. Ich plädiere ja weiterhin für eine Stefan-Ortega-Nominierung und apropos Stefan Ortega empfehle da sehr das Interview mit ihm im aktuellen Heft und im L-Freunde-Club. Guter Typ einfach.
1: Das Plädoyer kommt nicht überraschend. <lacht> Als kleinen Rauswerfer geben wir euch noch einen kleinen Ausblick auf die zweite Liga mit, denn da steht nämlich der alles entscheidende Spieltag an. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es kommt tatsächlich zu dem Kuriosum, dass die Top 6 direkt gegeneinander spielen, genauso wie der 7. <lacht> gegen den 8. und auch der 9. <lacht> gegen den 11. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass natürlich auch alle Teams im Tabellenkeller direkt gegeneinander spielen. Also tatsächlich sehr, sehr viel drin an diesem Spieltag. Da lohnt sich, glaube ich, das reinschauen.
2: Ja, und ich werde mir da morgen voller Freude das Spitzenspiel der Absteiger im Stadion gegen Bielefeld gegen SV Sandhausen. Wer das verpasst, ist selbst schuld. Und damit ein schönes Wochenende. Denkt gerne an ein eine Bewertung bei Spotify und ciao.
1: Macht's gut. Ciao ciao.